0: Schuss vom Buch. Freimaurer.
1: Hallo zusammen, eine neue Folge von Schuss vom Buch. Diesmal gehen wir in die Tiefe. Wir sind investigativ. Wir haben uns dahin gewagt, wo sonst nur unser Hund hingeht. In die tiefsten Abgründe. Nein, ganz... In ganz so schlimm war nicht. Wir beschäftigen uns heute mit einem Thema, was, glaube ich, viel interessiert, aber wo ganz viele Leute, mich eingeschlossen, nicht so viel Ahnung haben, nämlich Freimaurer.
0: Ja, ich bin auch schon super gespannt, weil ähm, ich habe Pinocchio gelesen und unser Gast heute hat dazu auch zwei Bücher rausgegeben und den Zusammenhang zu den Freimaurern habe ich noch nicht ganz verstanden. Also ich bin gespannt, was
1: jetzt gleich rauskommt. Ich habe von John Dickey Die Freimaurer gelesen, der mächtigste Geheimbund der Welt und äh, darum können wir jetzt mal schön kreisen. Ich muss sagen, es war ein relativ anstrengendes, dickes Buch, aber interessant. Und jetzt kommen wir zu dem erwähnten Gast, der behauptet, Pinocchio hat etwas mit den Freimaurern zu tun oder umgekehrt. Hallo Werner, grüße dich.
2: Hallo ihr beiden, ich grüße euch. Schön euch zu sehen und zu hören.
1: Dann wäre es total nett, wenn du uns einfach mal kurz erklärst, wer du eigentlich bist und warum du uns was zum Thema Freimaurer erzählen kannst.
2: Ja, mein Name ist Werner Krafzig. Ich bin mittlerweile Pensionär, das heißt Rentner und bin seit 1980 im Bund der Freimaurer. Äh, eingetreten bin ich 1980, äh, nachdem ich nach Studium, Ausbildung in Kaiserslautern einen Betrieb leiten durfte und bin dort in Kaiserslautern, im, als ich durch die Stadt ging, auf ein Logenhaus gestoßen und habe das Zeichen gesehen, Winkel, Maß und Zirkel. Ich hatte als Schüler und als Jugendlicher schon davon gehört und habe einfach mal geläutet und gefragt, kann man euch besuchen? Und die waren erst mal erstaunt, dass ich das gemacht habe. Man hat mich dann eingeladen zu Gästeabenden, so nennt man das, und die habe ich etwa zwei Jahre besucht. Man lernte sich kennen, es ist immer wichtig, dass man sich persönlich auch verträgt, und nach zwei Jahren erfolgte dann meine Aufnahme. Und so bin ich jetzt seit 1980 Freimaurer, ähm, habe dann, weil ich beruflich bedingt dann umgezogen bin, äh, habe dann einige Logen äh, besucht, und zwar nicht nur aus dem Bereich, in dem ich aufgenommen wurde, man spricht davon von Obedienzen sondern in verschiedenen Obedienzen, bin also im In- und Ausland unterwegs gewesen, einschließlich der USA und habe dort verschiedene Logen kennengelernt und schätzen gelernt. Heute ist es so, dass ich äh, äh, bei zwei Logen Mitglied bin und äh, ich arbeite dort im Moment so, dass ich beim Aufbau neuer Logen helfe indem ich das Wissen, das ich in den 40 Jahren mittlerweile angesammelt hat, versuche, ein bisschen weiterzugeben. Ähm, weil Freimaurerei ist eine sehr umfangreiche Geschichte. Und deswegen gibt es auch so furchtbar viele Bücher darüber. Wobei ich dazu sagen muss, das ist jetzt sehr böse, äh, die meisten, die heute veröffentlicht werden, und vor allen Dingen das, was im Internet beschrieben wird, ist meistens dummes Zeug. Es gibt relativ wenig wirklich sachliche Bücher, und die meisten, die sind mit irgendwelchen Halbwahrheiten und Halbwissen gefüllt und führen dazu, dass vieles interpretiert wird und das meiste wird missinterpretiert. Aber da werden wir vielleicht noch im Laufe des Gesprächs drauf kommen.
1: Ja, also ich fand jetzt total spannend in dem Buch von, von John Dickey. Ähm, der hat halt angefangen, ähm, wie es halt losging. Also das hat ja anscheinend was mit wirklich mit Maurern zu tun. Und äh, hat das so ein bisschen durch die Geschichte verfolgt und einzelne Stories verfolgt, was angeblich Freimaurer gemacht haben sollen, wo sie überall ihre Finger drin gehabt haben und wen sie auch äh, auf den Zeiger gegangen sind. Also ganz wichtig war ja wohl, die Freimaurer haben ja wohl ganz oft ein, ein gutes Ziel angeboten, um halt seinen Hass drauf zu projizieren oder um ein Feindbild zu haben, weil sie diese Geheimnisse haben. Und das wäre jetzt mal wirklich so der Einstieg für mich die, die wirklich spannende Frage ist so, was machen denn nun Freimaurer genau was sind es denn eigentlich weil bis jetzt kommt es bei mir immer nur so an ein Geheimbund äh, Geheimnisse so und, und äh, irgendwie klingt es so als, als hättet ihr äh, die Ahnung wie die Welt eigentlich funktioniert aber wahrscheinlich ist das es viel, ist einfacher, viel einfacher
0: oder ja ich hatte ich habe auch das Vorurteil das muss ich auch noch gleich raushauen ich habe auch immer gedacht dass es ähm, ich weiß auch nicht, ob das stimmt, angefangen hätte mit irgendwelchen Steinmetzen, also ihr, dass es eben von den Maurern oder vom Bau her kommt und dann in so eine Geheimbundgeschichte übergegangen ist. Aber vielleicht kannst du uns mal aufklären.
2: Also wenn, ihr, wenn ich etwas Zeit habe, hole ich gerne ein bisschen aus, um das zu erläutern, weil es ist notwendig, dass man das ein bisschen umfassender klärt. Also äh, man spricht derzeit von der sogenannten modernen Freimaurerei. Wieso, komme ich gleich drauf. Moderne Freimaurerei bedeutet, vor etwa 300 Jahren gründeten die sich und zwar aus den Bauhütten der äh, Menschen, die damals die, die Künstler waren, die die sakralen Bauten errichtet haben. Das waren Künstler und die zogen von Ort zu Ort immer da, wo eine Kirche gebaut wurde und haben dann die Kirchen gebaut. waren ja meist gotische Bauten, die sie da errichtet haben. Äh, und dieses Wissen, das die Leute hatten, war natürlich für die damalige Zeit sehr, sehr wertvoll. Und damit dieses Wissen innerhalb der eigenen Leute bleibt, hat man folgende Sicherheitsvorkehrungen eingebaut. Man hat gesagt, okay, wir haben als Lehrlinge, wir haben Lehrlinge, wir haben Gesellen und wir haben Meister. Diese Grade übrigens hat man bis heute beibehalten. Und für jeden Grad gab es bestimmte Erkennungszeichen. Diese Erkennungszeichen waren aufgeteilt in bestimmte Codewörter. Es gab bestimmte Handgriffe. Und es gab bestimmte Zeichen, die man, die man, an denen man sich erkennen konnte. Das heißt, wenn jemand in eine Bauhütte kam, die Dombauhütte in Köln ist übrigens ein Überbleibsel noch von früher, Die ist schon der Dom ist ja ungefähr 800 Jahre lang gebaut worden, die existiert so lange und damals waren dort auch Gesellen und Lehrlinge, die dort waren. So, und dann hat man, wenn jemand kam und sagt, ich bin Steinmetz, Steffi, da hast du recht, es waren Steinmetz, es waren eigentlich keine Maurer, die damals gebaut haben und äh, hat man ihn gefragt, was für ein Grad bist du? Und dann sagte er, ich bin Geselle oder ich bin Meister. Der Lehrling durfte noch nicht wandern und dann hat man ihn sicherheitsgeprüft. Das heißt, man hat ihn auf Zeichen, Wort und Griff, hat man ihn abgefragt. Das macht man übrigens heute auch. Wenn jemand in eine Loge geht und sagt, ich bin Maurer, ich möchte gerne an eurer Arbeit teilnehmen, dann wird er geprüft. Und damals wie heute ist die übliche Anrede Bruder untereinander. Äh, mittlerweile, da kommen wir vielleicht noch drauf, es gibt auch Frauen, die Freimaurer sind, die sprechen sich dann geschwisterlich an. Man sagt dann, ich ist meine Schwester und so weiter. Aber das sind dann so äh, im Grunde genommen Nebensächlichkeiten. Ähm, als dann die, äh, die tatsächliche Maurerei die Bautätigkeit abgenommen hat, das war dann die sogenannte operative Maurerei, ähm, die Logen existierten ja noch. Achso, ich noch, muss ich noch vorweg sagen. Die Mitgliedschaft in einer Bauhütte setzte zwei Dinge voraus. Erstens, dass die Leute was von ihrem Bauhandwerk verstanden. Das heißt, es mussten wirklich Könner sein. Und zum Zweiten, sie mussten auch charakterlich so fest sein, dass sie willens und in der Lage waren, ihre Geheimnisse, die man ihnen anvertraut hat, zu behalten und nicht weiterzugeben. Und deswegen, das ist bis heute so. Man sagt, man muss also, das, das wurden dann Leute aufgenommen, die keine richtigen Maurer waren. Man spricht dann in dem Moment von der sogenannten spekulativen Maurerei, nicht mehr von der operativen. Und das Spekulative bedeutet dann in dem Fall, dass man sich untereinander sehr offen und sehr frei unterhalten kann. Und da kommt ein Punkt, wenn man jetzt, wenn man mal 300 Jahre zurückgeht, wie war, damals, wie war damals, die Gesellschaft strukturiert? Da waren die Kirchen waren die dominierende Kraft in der Welt. Und jeder der etwas kritisch war, vielleicht sogar wissenschaftlich ausgerichtet, der war für die Kirchen a priori erstmal zunächst ein Gegner, weil das, das Recht der, das dogmatische Recht der Kirche wurde dann durchbrochen und innerhalb der Logen konnte man weil man weiß oder wusste, man kann offen miteinander sprechen, man kann kritikfrei seine Meinung sagen, hat man also untereinander gesprochen und die Kirchen haben das als Angriff gegen ihre Autorität verstanden. Und das war, ist der Grund, weshalb man von Seiten der Kirche von Anfang an, als man merkte, was sich da gebildet hat, hat man gegen die, gegen die Freimaurer opponiert. Und es gibt ähm, aus dem Jahre 1700 und, paar, ich weiß nicht wann, 17, also im 18. Jahrhundert, gibt es eine, eine Bannbulle von ähm, Papst Clemens dem XII., in der er die Freimaurer als eine Sekte bezeichnet. Das war natürlich ein Sakrileg gegenüber der Kirche, weil man sagt, hier bildet sich eine Gegenkirche. Äh, aber Freimaurer haben mit, mit Religion überhaupt nichts am Hut. Es äh, ist auch ein häufiger Vorwurf, dass man sagt, ja, die verwenden ja religiöse Elemente. Das ist allerdings etwas nur, das man der damaligen Zeit schuldete, weil das kam aus der Tradition heraus, hat aber mit, mit Religion in dem Sinn nichts zu tun, weil Religion äh, hat ganz wichtige Dinge. Erstens, die haben Sakramente, die gibt es bei der Freimaurerei nicht. Und sie haben ein jenseitiges Heilsversprechen. Das heißt, wenn ihr gläubig seid und immer schon ordentlich betet und fromm seid und so weiter, kommt ihr in den Himmel, wie immer der aussehen mag. Damit hat Freimaurerei nichts zu tun. Freimaurerei ist diesseits orientiert. Das heißt, sie möchten das Leben jetzt und hier human gestalten. Und wenn ich die Zeit noch habe, gestatte in mir, dass ich vielleicht mal so ein paar, es gibt so ein paar Merksätze. Aus dem Englischen kommt der Spruch, Take a good man and make him better. Also nimm einen guten Menschen und mach ihn besser. Das ist so ein Grundsatz, das war so das, was ich eben sagte, dass man charakterfeste Menschen brauchte in den Logen, um sich gegenseitig auszutauschen, um selbst zu reifen. Und dann gibt es, äh, kommt auch aus England, äh, so einen Satz, der in vielen Logen bis heute noch hängt, äh, der lautet dann, was ist Freimaurerei? Ich nenne das immer so, das ist das Modell zur Verwirklichung von Humanität. Und dieser Satz oder der längere Satz lautet dann, daheim ist sie Güte, im Geschäft ist sie Ehrlichkeit, in Gesellschaft ist sie Höflichkeit, bei der Arbeit ist sie Anständigkeit, für den Unglücklichen ist sie Mitleid, für den Schwachen ist sie Hilfe, für den Starken ist sie Vertrauen, dem Gesetz gegenüber ist sie Treue, gegen das Unrecht ist sie Widerstand. Beim Reuigen ist sie Verzeihen, für den Glücklichen ist sie Mitfreude, vor Gott ist sie Ehrfurcht und Liebe. Speziell der letzte Satz äh, galt, ist der Tribut an das 18. Jahrhundert, weil damals die römisch-katholische Kirche äh, halt eben Angst hatte, dass man dagegen arbeiten will. Äh, es gibt übrigens, äh, die Freimaurer tolerieren jede Art von Religionen. Äh, das heißt, in den Logen sind Christen, Juden, Moslems, Freigeister, Atheisten in der Regel nicht, aber sind drin. Und einer derjenigen, der die Toleranz gepredigt hat, der Freimaurer und Dichter Ephraim Lessing, hat, und das kennt ihr bestimmt, Nathan der Weise geschrieben. Und das ist nichts anderes als ein, ein Credo der Toleranz. Und das ist das, was Freimaurer versuchen zu erreichen. Und in dem Satz, take a good man and make him better, könnte man eigentlich sagen, make the world better. Man will die Welt besser machen. Das ist so die Intention, wobei speziell der letztere Satz innerhalb der Freimaurer äh, auch sehr umstritten ist, weil viele sagen dann, wir sind nicht dazu da, die Welt besser zu machen, wir versuchen uns selbst besser zu machen und wenn wir selbst besser werden, wird die Welt auch besser. Aber das ist wie so ein Punkt, da kann man mit Freimaurern heftig drüber diskutieren. So, jetzt habe ich eine Menge erzählt. Jetzt dürft ihr eure weiteren Fragen stellen. Ja, nee,
1: es war, war ein guter Einstieg. Jetzt hat man mal einen Einblick bekommen. Wobei bis jetzt klingt vieles noch so. Ich glaube, das würden die Hells Angels auch unterschreiben. Also das ist, ist ja sehr männerbündisch und also die Ziele sind dann vielleicht andere, aber dieses, dass man Erkennungszeichen hat, dass man geschlossen ist und nur innerhalb eines gewissen Kreises dann auch miteinander sich frei austauschen kann, was ja dann... Wie du erzählt hast bei den Kirchen, wenn man die Kirche als Gegner hat oder als Feind, ist das natürlich sehr angenehm, wenn man das weiß. Aber trotzdem habe ich jetzt in dem Buch immer wieder gelesen, dass ein Freimaurer an einen Gott glauben muss. Stimmt das nicht oder hat sich das geändert?
2: Ja, das ist, die, die Anforderung lautet, er muss an, wie sagt man, das große Being, also das große Sein, also es soll das etwas etwas ja, Numinoses, etwas Transzendentes soll es geben. Aber es gibt jetzt keine Vorschrift, die sagt, du musst an diesen oder an jenen Gott glauben. Es gibt dafür ein Synonym in der Freimaurerei und das heißt dann der Allmächtige Baumeister aller Welten. Das ist der Begriff dafür, unter dem man das, was jeder für sich selbst definiert, als Gott versteht. Das ist was anderes, wenn ein Buddhist Freimaurer wird und es gibt Buddhisten in der Freimaurerei, jede Menge sogar, der definiert diesen Begriff, diesen allmächtigen Baumeister, anders als jemand, der Christ ist. Und das ist insgesamt halt eben sehr, sehr frei. Das kann jeder für sich selbst definieren und man wird auch nicht festgelegt. Mich hat in den ganzen Jahren noch nie, wirklich noch nie, jemand gefragt, welchen Glaubens bist du? Weil das, das ist nicht wichtig. Ähm, wenn ich ähm, in den Ritualen arbeite, äh, dann gibt es natürlich Bezüge auf das Transzendente. Äh, aber es ist keine Festlegung auf irgendeinen Gott. Das heißt, man, äh, ich persönlich sag, bin heute zu der Auf den Standpunkt, dass ich sage, ich persönlich glaube nicht an einen personellen Gott, aber ich glaube, dass es ein Prinzip gibt, das Ursache für das Existieren unseres Seins gibt das ich persönlich nicht fassen kann, das ich aber zu respektieren habe. Das heißt, die Naturgesetze sind gegeben und der Rest ist Zufall. Das ist meine Philosophie. Und ja, ich habe ja nach jetzt, nachdem ich Rentner wurde, noch ein Philosophiestudium angefangen. Und mein Philosophieprof, der hat mir da sogar recht gegeben, sagte, ja, so kann man das auch sehen, äh, obwohl natürlich wir uns dann langsam durcharbeiten durch die ganzen Philosophen, um dann mit denen äh, um dann festzustellen, wo weiche ich ab oder wo weichen die ab, je nachdem, wie man das möchte.
1: Die eine Frage, also eine Hauptfrage, die ja, bevor wir jetzt zu dem Pinocchio, weil das interessiert mich jetzt tatsächlich noch am meisten, weil ich auf den am wenigsten gekommen wäre, aber... Es geht ja immer darum, was ich jetzt auch hier beim, beim Dicky gelesen habe, dass ja den Freimaurern immer wieder vorgeworfen wird, dass sie Geheimnisse haben. Also das ist, war ja anscheinend für viele Andersdenkende oder für andere Institutionen, wie vielleicht auch die Kirche, äh, dieser Vorwurf, ja, die wissen irgendwas, was wir nicht wissen. Und das macht ja immer, ähm, ich sag mal, <lacht> den meisten schlechte Laune, weil das klingt immer so nach, die wissen was, die können mehr und so weiter. Ich habe aber in dem ganzen Buch kein einziges Geheimnis gefunden, was natürlich jetzt auch dafür spricht, dass alle dicht gehalten haben oder dass es eigentlich gar kein Geheimnis gibt. Das fand ich mal so nett mit dem Vergleich. Kennt einer den dänischen Geheimdienst? Wahrscheinlich nicht. Der muss gut sein. So, Während alle den israelischen Geheimdienst kennen oder den deutschen. So Und jetzt mal hier äh, Hand aufs Herz oder äh, wie sagt man bei euch? Äh, Buddha bei die Fische oder äh, Zirkel, Zirkel auf den, auf den Schurz. Ähm, besser nicht. Was ist das große Geheimnis der Freimaurer?
2: Habe ich übrigens schon ein paar Mal enthüllt. Manche glauben es einfach nicht. Also es sieht folgendermaßen aus. Das freimaurische Geheimnis besteht darin, dass das, was in den Logen gesprochen wird, nicht nach außen dringt. Es gibt zwei Arten von Gesprächen. Es gibt einmal die sogenannten rituellen Gespräche. Das heißt, wenn Freimaurer zusammenkommen, kommen sie einmal so ganz normal zusammen, wie wir das jetzt hier sind. Und dann gibt es einen rituellen Teil, das heißt, es sind im Grunde genommen Wechselgespräche, die in einem besonderen Rahmen stattfinden. Jetzt komme ich, obwohl es nicht religiös ist, man kann es vergleichen mit einem, mit einem Gottesdienst. Das ist ähnlich, da gibt es ja auch Wechselgespräche. Man kann diese Rituale, wenn man das möchte, und sich dafür interessiert, in jeder Buchhandlung kaufen. Das ist gar kein Problem. Man kann es auch im Internet finden. Man findet Rituale von 1 bis 33. Das sind so die regulären, die normalen Grade, die es gibt. Es gibt auch welche mit 90 Grad, aber das ist nur, das ist nur marginale Unterschiede. So, das kann man nachlesen. Und ähm, man wird aber sehr häufig nicht verstehen, was es eigentlich gemeint. Ich vergleiche das immer so, man kann zum Beispiel das Ritual einer christlichen Hochzeit das kann man in entsprechenden Fachbüchern kann man das nachlesen. Man liest das, wird sich an der einen oder anderen Stelle vielleicht wundern, aber es bewegt einen emotional nicht. Wenn ich aber eine christliche Hochzeit oder auch eine jüdische, ganz genau das Gleiche, wenn ich eine Hochzeit, eine Hochzeit, Kirchliche Hochzeit an der, an der teilnehme, vielleicht sogar als Beteiligter, äh, dann wird mich das emotional sehr wohl bewegen. Und ich habe also schon bei Hochzeiten erlebt, dass also gestandene Mannsbilder plötzlich Tränen in den Augen hatten. Und genauso ist es mit den Ritualen bei den Freimaurern, die öffentlich zugänglich sind. Man kann sie nachlesen, aber sie bewegen einen in der Regel nicht. Wenn man ein Ritual erlebt, ist es was völlig anderes. Das ist der eine Teil. Das ist also um den Teil des Geheimnisses, da gibt es kein weiteres Geheimnis. Das kann man überall nachlesen. Der zweite Teil ist der, dass das gesprochene Wort innerhalb der Loge... Wobei ich ergänzen muss, Loge ist also einmal der Begriff für den Ort, wo man sich trifft, aber auch die Gemeinschaft der, der Brüder und Schwestern nennt man auch eine Loge. Also was innerhalb der Loge besprochen wird, bleibt in der Loge.
1: Erste Regel, keiner redet über die Loge.
2: <lacht> also ich habe persönlich schon erlebt, dass also Menschen mit persönlichen Problemen mich gefragt haben, hör mal Werner, was hältst du davon, was, welchen Rat kannst du mir geben? Das ist so wie ein Freundesgespräch. Ich vergleiche es häufig so, wenn ich eine Familie habe, in der gibt es nicht immer nur Freude, nicht nur immer nur Friede, Freude, Eierkuchen, da gibt es auch Streit. Eine gute Familie wird diesen Streit untereinander austragen, aber wird es nicht nach außen tragen. So ähnlich muss man sich eine Loge vorstellen. Eine gut funktionierende Loge bearbeitet alles, was ansteht, untereinander, trägt es aber nicht nach außen. Und Jetzt kommen wir zu, dem, zu den sehr gerne zitierten Weltbeherrschungstheorien. Oder Weltverschwörungen, dass die Freimaurer nach der Weltherrschaft streben. Wenn dem, wenn dem so wäre, würde ich heute nicht hier sitzen, wo ich hier sitze.
1: Ich finde, ich finde den Gedanken ja schon immer so lustig. Also ich kenne das von meiner badminton dass wir wir können stundenlang darüber streiten, ob unsere neuen Trikots grün, schwarz oder blau werden sollen und wo das Emblem hinkommt. Und wir sind gerade mal acht Leute. So Allein die Vorstellung, dass es eine weltweit umspannende Macht gibt, die in der Lage ist, sich darauf zu einigen, was sie eigentlich will und das auch noch so konsequent im Geheimen durchsetzt, das finde ich so absurd und so lächerlich, dass ich diese, dass, dass der Gedanke, dass es so eine Gemeinschaft gibt, die weltweit alles im Griff hat. Die, wenn wir das noch nicht mal im Badmintonverein schaffen mit acht Leuten, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass das weltweit möglich ist. Aber du wirst uns jetzt aufklären, warum ihr, äh, warum du eigentlich doch die Welt beherrschst und wir das nur noch nicht mitgekriegt haben, oder?
0: Aber ich muss ja sagen, wir haben uns auch minimal vorbereitet. Wir haben nämlich ähm, die ganzen Dan Brown Filme durchgeguckt.
1: Ja, das sind aber ja meistens die Illuminaten. Und ja,
0: den Unterschied brauchen wir nachher auch noch kurz. Und ähm, wir haben auch eine Dokumentation ähm, über die Freimaurer angeschaut. Äh, da gibt es irgendwie so eine sechsteilige Serie, wo wir dann zugucken konnten, wie, gab es ja so äh, Begriffe wie der Meister des Stuhls, oder?
1: Genau, da wurde ein Meister, wurde dann Meister der Region oder eine Provinzialmeister zum Provinzialmeister, glaube ich, und ein anderer wurde, äh, glaube ich, äh, komplett neu aufgenommen. Ja, aber was, genau. ich,
0: was ich total spannend fand, weil es hat einen ja, also man versteht es nicht wirklich, wenn man da so zuguckt, die, die Kamera durfte auch nicht immer mit, aber das, was du gerade erklärt hast, so quasi, wenn jemand heiratet, dann ist man schon ergriffen von der Zeremonie, während wenn man jetzt irgendwie das nur anguckt als Film oder so und da überhaupt nicht beteiligt oder keinen Bezug hat, dann geht es halt so an einem vorbei, also weil die waren ja alle total ergriffen, also für die es total was gemacht, das hat man auch gesehen, aber selber hat es einen überhaupt nicht mitgenommen. Und dann dachte ich mir so, aber so wie du es gerade beschrieben hast, hat es natürlich so ein bisschen aus diesem total Abstrakten rübergeholt, dass man es verstehen kann, was das dann für die Leute, weil für den einen war es ja total wichtig, dass er jetzt dieser, er meinte so, er hat es jetzt in die Geschichtsbücher geschafft. Die haben
1: dann, haben dann auch ein Bild von ihm gemalt, was dann da in dem, in dem Logenhaus aufgehängt wurde und er meinte, es gäbe wohl nur, also ich weiß nicht, ob der wirklich Provinzialmeister hieß, aber dass der dann, das gibt es nur alle zehn Jahre, wird einer in diesen Post Erhoben und er war da jetzt, äh, der war halt fix und fertig, als er da rauskam. Aber ich fand, die, da fand ich die Veranstaltung aber auch tatsächlich, da waren ja wirklich hunderte von ja. Leuten in diesem ja. Saal. Ja. Dieses Schachbrettmuster da in der Mitte und dann äh, saß er da und musste sich hinknien und dann, also das kann ich schon, das war auch tatsächlich sehr rituell und sehr wenn es einem was bedeutet, nimmt einem das mit, das verstehe ich dann schon.
2: Das ist vergleichbar, wenn zum Beispiel eine studentische Verbindung aufgenommen wird, da gibt es ja auch bestimmte Rituale und die nehmen die Leute emotional auch ganz mit, obwohl es im Grunde genommen ja, trivial ist, so was. die ganzen Aufnahmen. Bei der Studentenverbindung wird anschließend ordentlich gesoffen.
1: Oh, das haben die bei der auch gemacht. Ja, das
0: waren aber Engländer. Das, Engländer. das war mein Liebstes.
2: Es ist übrigens bei Freimaurern nicht anders. Es gibt einen Maler aus dem 17. Jahrhundert, Hogarth heißt er, und er hat ein sehr schönes Bild gemalt, könnt ihr mal googeln. Ein, ein Freimaurer kehrt heim. Da wird also ein Freimaurer Meister, ich komme gleich auf die Begrifflichkeiten noch, der wird dann von seiner Frau oder Freundin oder vom Dienstmarkt nach Hause gebracht, sturzbetrunken und äh, etwas derangiert, wie man so schön sagt. Aber jetzt, ich versuche mal, das sind eine ganze Reihe von Fragen, die ihr da gestellt habt. Ich versuche erstmal auf die Illuminaten, Illuminaten einzugehen, Steffi. Illuminaten sind nichts anderes, das hat ein gewisser Herr Weishaupt in Bayern, ähm, hat versucht, innerhalb der Kreise, das war ein Universitätsprofessor, und der wollte die Freimaurerei veredeln. Das heißt, er wollte die Teilnehmer, die da in diesen speziellen Kreis kommen, die wollte er, die sollten Erleuchtete sein. Daher der Name Illuminati. Das waren die Erleuchteten. Und er hat dann innerhalb seiner Studenten, aber auch innerhalb der Freimaurerei ganz spezielle Leute rausgesucht, die er für besonders geeignet hielt. Und diese Leute sollten dann einen elitären Kreis innerhalb der Freimaurerei bilden. Und äh, nach dem Motto, was seinerzeit schon, schon Aristoteles gesagt hat, Staatsführer sollten Philosophen sein, war seine Meinung, Staatsführer sollten Freimaurer sein. Und zwar nicht Freimaurer, sondern Illuminaten, Erleuchtete. Äh, das ganze, die ganze Nummer hat aber nur einige Jahre gedauert, weil er sich natürlich dann die, Herrschaft, die Feindschaft der Herrschenden zugezogen hat. Und man hat diesen Illuminatenbund relativ schnell zerschlagen. Und der, es gibt bis heute gibt es dann Vereinigungen, die sagen, wir sind die legitimen Nachfolger der Illuminaten und wir arbeiten an diesem Ziel weiter. Ist natürlich alles Nonsens, weil wie du richtig sagst, Mats, wenn du acht Leute hast, die kriegst du nicht unter einen Hut bei der Wahl eines Trikots. Ich vergleiche es aber mit der, mit, dem, mit, der, mit der Theorie, dass die Amerikaner nie auf dem Mond gelandet wären. Äh, da hätte man ungefähr 450 bis 500.000 Menschen dazu bringen müssen, auf Deutsch gesagt das Maul zu halten, über das, was die NASA veranstaltet hat. Und an Freimaurern soll es auf der Welt bis zu sechs Millionen geben. Und wenn ich mir die, den, das Logengeplänkel anschaue, das ich kennengelernt habe, kann ich mir dann nicht vorstellen, dass man Bruchteil von denen in der Lage wären, den Mund zu halten über Dinge, die die Weltherrschaft möglich machen würden. Das ist ein, ein völlig abstruses und das ist an Haaren herbeigezogen. Es gab mal äh, einen Leo Taxil. Leo Taxil war ein Mann, der mit der Kirche ein Geschäft machte. Und zwar hatte er ihnen gesagt, passt mal auf, ich verrate euch sämtliche Geheimnisse, die die Freimaurerei hat. Aber dafür müsste er mir bestimmte Vorteile gewähren. Und dann hat er den also wirklich die schlimmsten Räuberpistolen, die man sich vorstellen kann, hatte er erzählt. Und dann gab es in Italien, ich meine, es wäre in Florenz gewesen, gab es einen großen Anti-Freimaurer-Kongress, äh, 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 an dem er dann äh, die endgültigen Wahrheiten über die Freimaurerei verbreiten wollte und Kunst tun wollte. So, es kam dann zu diesem Treffen, an dem übrigens auch der Papst teilgenommen hat, der damalige Papst teilgenommen hat. Und dann hat sich Taxil hingestellt auf eine Bühne oder einen Rednerpult und hat gesagt, so, meine Herren, und jetzt erzähle ich euch die große Wahrheit. Ich habe euch die ganze Zeit nur Märchen erzählt, ich habe euch angelogen, es gibt gar keine Wahrheiten. Also die ganze Sache ist in einem Tumult geendet, die Polizei kam und hat den Typ festgenommen, sonst hätten die ihn wahrscheinlich gelünscht. Das ist ja so ein Taxilschwindel, den kannst du also in jedem, kannst du jedem guten Buch, ich nicht, ob der dick der oder steht oder ja auch,
1: ja, der, den Namen kenne ich und äh, du hast gerade erzählt, dass die Story, die, äh, auch die Illuminati und dieses ähm, Kongress da, den, der ist auch drin. Also
2: das zeigt aber nur immer, dass halt eben im Grunde genommen, äh, wie ich eingangs schon sagte, sehr viel dummes Zeug erzählt wird. Es wird also wirklich viel Zeugs erzählt, was mit der, mit der Wahrheit nichts zu tun hat. Ähm, Jetzt die Frage ist, äh, Du hast, ihr habt ja an einer Stelle die Frage gestellt, wie haben die Freimaurer den Lauf der Geschichte wirklich beeinflusst? Meine Antwort darauf lautet, vermutlich überhaupt nicht. Freimaurerei als solche hat die Weltgeschichte nicht beeinflusst. Aber einzelne Freimaurer haben mit ihrem Wirken möglicherweise eine ganze Menge bewirkt.
1: Aber das läge dann ja eher an den Leuten selber und jetzt nicht dass sie Freimaurer waren.
2: Freimaurerei ist eine Sache, die immer letztendlich eine Sache des Einzelnen ist. Es gibt nicht die Freimaurerei. Es gibt nur den Freimaurer. Wenn ich persönlich jetzt irgendeiner Partei beitreten würde, was ich nicht tue, und würde dann sagen, innerhalb dieser Partei das ist so und so, ich habe dies und jenes und alles Mögliche und ich vertrete das als Freimaurer. Dann könnte man sagen, Ah, der Kraftzig ist Freimaurer, der vertritt den Standpunkt. Aber insgesamt gibt es das nicht. Es kann immer nur der Einzige sein. In Deutschland, Sekunde, ich muss gerade hier ein Fenster schließen. So. In Deutschland ist zum Beispiel bekannt geworden in den 20er Jahren Gustav Stresemann. Gustav Stresemann war mit seinem französischen Freund Briand jemand, der den Völkerbund mitgegründet hat oder begründet hat. Das war, der ist als Freimaurer, der hat auch gesagt, ich bin Freimaurer und diesen Gedanken, den möchte ich gerne äh, ja, in die Welt tragen. Das Rote Kreuz, Henri Dunant, war ein Freimaurer. Der, der Gründer, der Pfadfinder war ein Freimaurer. Viele Schauspieler, John Wayne zum Beispiel, Clark Gable und verschiedene anderen, waren alles Freimaurer. Es gibt da einen ganz entscheidenden Punkt. Ich kann heute offen darüber sprechen, der und der und der war Freimaurer. Aber ich persönlich werde nie erklären, dieser und jener ist Freimaurer. Es gibt eine ungeschriebene Regel bei Freimaurern, dass man sagt, wer sich outen möchte, kann das tun. Aber ich oute nie einen anderen. Zum Beispiel waren von den, von den jetzt 46 Präsidenten der Vereinigten Staaten waren 13 Freimaurer, sogar 14. Ähm, was haben wir noch? Thomas Dehler, FDP-Politiker in Deutschland, war Freimaurer, war an, der, an dem Schreiben des Grundgesetzes beteiligt und hat sich als Freimaurer eingebracht. Also das sind die, die Dinge, wo Freimaurer sich wirklich dargestellt haben. Wo sie sagen, wir sind Freimaurer. wir bringen die Idee der Freimaurerei. Im Grunde ist es die Idee der Humanität. Die versuchen wir in die Welt zu tragen. Und das ist letztlich auch die, der, der Sinn und Zweck der, der, der ganzen Übung.
1: So, dann müssen wir jetzt aber, bevor wir zum Ende kommen, müssen wir auf jeden Fall noch eins klären. Wir
0: kommen nicht zum Ende. Ich habe noch gar nicht Pinocchio besprochen. Das ja. meine
1: ich ja. Wir müssen jetzt unbedingt mal klären. Ruhig. Wir müssen jetzt unbedingt mal klären, was zur Hölle hat Pinocchio mit den Freimaurern zu tun.
2: Ja, ich darf euch mal eine Gegenfrage stellen. Womit oder was assoziiert ihr, wenn ihr den Namen Pinocchio hört? Was fällt euch als erstes ein?
0: Ich fand es ja total lustig. Der Mats hat mir das Buch gegeben und hat gesagt, lies das mal, um dich auf die Sendung vorzubereiten. Dann dachte ich so, aha, Pinocchio, ja klar, kenne ich doch. Und dann ist mir aber aufgefallen, dass ich ganz viele Geschichten, als ich es gelesen habe, überhaupt nicht mehr kannte, dass ich mich bei Pinocchio, habe ich mich an Meister Geppetto erinnert, dass der aus diesem Holzstück den Jungen gemacht hat und dass der zum Schluss ein Kind geworden ist. Und eigentlich habe ich mich dann nur noch an die wachsende Nase, ja, an die an die wachsende Nase erinnert. Und ähm, dann haben wir ja, glaube ich, sogar auch noch den Film geschaut, den, der ist noch gar nicht so alt. Und da äh, habe ich mich gewundert, die Nase ist gar nicht so oft gewachsen, auch im Buch nicht. Das war einmal. vielleicht.
1: einmal Im, also im Film, im Film er einmal, einmal, aber im,
0: im, im Buch wächst glaube ich, zweimal, wo ich mir dachte: Wahnsinn, das kam ja jetzt gar nicht so oft, aber das war das Einzige, woran ich mich wirklich aktiv erinnert habe.
1: Und das Lustige fand ich, weil auf dem Cover ist ja ist er ja auch mit langer Nase drauf und es hockt ein Vögelchen drauf und im Film, ich weiß nicht, wie es im Buch ist, aber im Film wird ihm die lange Nase ja dann von den Vögeln abge <abgepill> abgehackt. Ja. Abgepickt, ja.
0: Ja, also das war, glaube ich, meine erste Erinnerung an das, das ich als Kinderbuch gelesen habe, Pinocchio.
1: Ja, ich kann mich nur an die Serie erinnern. Ich äh, weiß nicht, ob es Walt Disney war, aber Pinocchio. Und dann, ja, da kann ich mich vor allem an diese kleine, äh, Jiminy hieß die, glaube ich, die Grille. Die war immer so diese, diese Klugscheißer-Grille, die, ja. die, die immer gesagt hat, was er eigentlich richtig machen müsste. Und man konnte immer davon ausgehen, dass er genau das nicht gemacht hat. Und dann war wieder irgendwie, dann ist wieder alles den Bach runtergegangen
2: richtig gelesen, es gibt zwei Stellen, wo die lange Nase vorkommt. Nur zwei Stellen. Und meistens wird Pinocchio auf diese lange Nase reduziert. Was aber völlig am Sinn des Ganzen vorbeigeht. Jetzt muss ich ein bisschen erklären. Der Autor des Buches ist ein gewisser Herr Colodi. Und der Colodi, Italiener, war Freimaurer. Und er hat damit eine Allegorie geschrieben. Wie übrigens Mozart mit seiner Zauberflöte auch eine Allegorie geschrieben hat. Die, die Zauberflöte ist eine rein freimaurische Oper. Das ist nun mal ganz am Rande. Und
1: Mozart war, war ja auch Freimaurer. Also auf den sind sie anscheinend auch ganz stolz. Der ist ja sogar auf irgendeinem Gemälde mit drauf, habe ich gesehen in dem Buch.
2: Äh, ich sage mal, die sind lange tot die Jungs. Und der Dings, ob der, ob der, der gute Wolfgang Amadeus heute noch den Idealvorstellungen entsprechen würde, ich mache mal ein dickes Fragezeichen dran. Weil er war, wie man in Österreich sagen würde, ein rechtes Schweindal. ist ein anderen nochmal.
1: Aber er war prominent und komm, Prominent lernen wir ja heute auch immer mehr. Wenn du heute auf Instagram was werden willst, dann musst du prominent sein und äh, prominent war er. Aber komm, jetzt äh, nicht nicht zu Mozart, sondern bleiben wir bei Pinocchio.
2: Colodi hat nichts anderes gemacht, als dass er die Läuterung eines, einer Figur, er hat also erstmal Pinocchio als einen Holzkopf geschildert, der eine Menge Fehler gemacht hat und sich deshalb ständige Ärger einhandelt, weil er immer wieder und mit und mit Hilfe einer guten Fee zum Guten bekehrt wird und er schließlich ein Mensch aus Fleisch und Blut wird. Das heißt, der Holzkopf durchläuft eine Metamorphose und wird vom Holzkopf zum richtigen Menschen. Das heißt, der Unwissende, der im Dunkeln lebende Mensch, kann, indem er an sich arbeitet, indem er das Gute in sich nicht unterdrückt, sondern herausarbeitet, kann er zum Humanisten werden? Das ist der Weg eines Freimaurers. Und er hat in dem Buch, und deswegen gibt es dieses Buch, das natürlich in einer, das ist geschrieben worden äh, um 1900 herum. Und äh, deswegen habe ich, habe das Steffi schon mal gezeigt, ich habe den Pinocchio nochmal neu geschrieben. Das darf man, wenn der Autor 70 Jahre tot ist. Und der ist mehr als 70 Jahre tot. So, Ich habe das Buch neu geschrieben in moderner Sprache und habe hinter jedes Kapitel, das, weil es gibt eine Menge Geschichten, die die meisten Leute gar nicht kennen, habe ich ein Kapitel eingefügt, das lautet dann Versuch einer Interpretation und führe den Leser damit Stück für Stück auf dem Weg, begleite ich ihn und führe ihn dahin, um zu erkennen, was der Kolodi eigentlich wollte. Und das Buch habe ich zweimal geschrieben. Einmal in dieser Variante für Freimaurer, da heißt es dann Pinocchio, ein freimaurerisches Ideal. Und das andere für Nicht-Freimaurer, da ist in dem Buch keinerlei Bezug auf Freimaurer, da heißt das Buch dann Marionettentod. <lacht> ist, ja, trifft ja auch zu, weil die Marionette im Grunde genommen stirbt. Interessant ist, ich habe bei einer Lesung, ich mache ja gelegentlich so Lesetouren, einmal erlebt, da kam, da habe ich also aus beiden Büchern vorgelesen, aber überwiegend aus dem Marionettentod, da kam anschließend eine Dame zu mir und sagte, ach, sagt sie, Herr Kraftsig, ich hätte Ihnen noch eine Stunde zuhören können, aber wissen Sie weshalb? Ja, ich sage, ich hoffe es hat Ihnen gefallen. Ja, es hat mir gefallen, aber es hat genau meinen Sohn beschrieben und sie hat das Buch natürlich gekauft. Und das ist ein Zeichen dafür, dass es also wirklich also heutzutage auch Menschen gibt, die diesen Weg der Metamorphose verstehen und vielleicht auch versuchen zu gehen. Das war, Das ist die Erklärung zu Pinocchio. Steffi, war das für dich so? Ist das für dich schlüssig?
0: Es ist total schlüssig. Ganz ehrlich ist es mir schon so ein Stück weit aufgegangen, als du diesen, ganz am Anfang diesen Satz, was sind Freimaurer und äh, was steckt dahinter, als du das vorgelesen hast, wo du immer diese Verknüpfungen gezogen hast, dachte ich mir so, ja, das trifft sehr gut auf Pinocchio zu, weil der in diesen ganzen, er, das sind ja unglaublich viele Figuren, die drin vorkommen, er erlebt sehr viele Abenteuer, er hat ja wahrscheinlich sogar noch mehr Metamorphosen, wenn er erst aus dem Holzflock zu einer Marionette wird, ist das ja vielleicht auch seine Geburt oder wie auch immer der Start der ganzen Geschichte. Und dann denkt man ja wirklich immer so, oh nein, komm, jetzt bist du doch auf dem richtigen Weg. Aber er, er biegt ja immer in die falsche Richtung ab, um dann nochmal eine Schlaufe zu machen und dann vielleicht auch wieder noch ein, ein Upgrade zu erhalten und nochmal eins besser wieder auf den richtigen Pfad zurückzukommen. Also man denkt immer so, jetzt muss er es doch geschafft und verstanden haben, aber dann dreht er nochmal eine Runde und ähm, Egal, ob er dann irgendwie noch zum, also ganz am Anfang heißt es ja schon quasi, wenn man alles falsch macht und sich schlecht verhält, dann wird man irgendwann zum Esel und er wird ja dann auch zum Esel, also diese ganze, also da, da transformiert er zum Esel, dann wird er quasi getötet oder er säuft. Und dann ist er eben wieder die Marionette und hat wieder die Chance und es heißt ja auch zum Schluss, die Fee verzeiht ihm alle, verzeiht ihm im Prinzip alles, was er gemacht hat, weil er ganz am Ende möchte er sich aufgeben, um seinem Vater und der Fee zu helfen. Also es ist so, es ist auch die perfekte Heldenreise, was er macht. Und das war eben, als du die ersten Sätze zum Freimaurertum vorgelesen hast, dachte ich so, ja, also jetzt verstehe ich auch, warum Pinocchio da so gut reinpasst insgesamt.
1: Wunderbar. Super. Dann haben wir heute mal richtig was gelernt zum Thema Freie Maurerei. Du konntest dein Wissen weitergeben, also von daher Job erfüllt quasi. Ich kann nur jedem empfehlen, wer wirklich sich ein bisschen intensiver beschäftigen will, aber auch ein bisschen Zeit mitbringt. John Dickey, die Freimaurer, ist ein bisschen dicker, ist ein bisschen anstrengend. Ähm, sollte man so in, in kleineren Rationen ähm, lesen. Steff?
0: Also jeder, der Kinder hat, sollte auf jeden Fall seinen Kindern einmal Pinocchio vorlesen bringt wirklich viel. Es, ursprünglich war das ja auch als kleine Kurzgeschichten gedacht in einer, habe ich mich nämlich schlau gemacht, in einer Zeitung und dann hat er sich entschlossen, daraus ein ganzes Buch zu machen und ähm, also ich fand es wirklich toll. Und eben diese insgesamt, diese Transformations würde mich jetzt wirklich noch interessieren, dein Buch dazu auch noch zu lesen, um einfach noch eins mehr dahinter zu steigen. Aber auf jeden Fall auch mal Pinocchio aus Sicht eines Erwachsenen. Also ich, ich fand es super. Man, es ist groß geschrieben, man kann es schnell lesen. Ähm, zu empfehlen. Doch, auf jeden Fall. Würde ich dir auch noch mal empfehlen.
2: Aber wenn jemand zum Beispiel etwas wissen möchte über den Sinninhalt von Ritualen, ich habe insgesamt neun Bücher geschrieben über die Freimaurerei. Äh, unter anderem habe ich Morals und Dogma aus dem englischen übersetzt, ins deutsche. Aber das ist schwere Kost, das ist was für Hochgradleute. Aber ich habe ein Buch, das war mein erstes übrigens, heißt Freimaurerei im dritten Jahrtausend. Und das beschreibt den Sinn eines Rituals, ohne das Ritual zu outen. Etwas Kompliziert, etwas zum Nachdenken, aber wer möchte, kann das gerne mal lesen, kann er auch bei, bei Google äh, nachgucken, Freimaurerei im dritten Jahrtausend, da findet man alles oder den Inhalt eines kompletten Rituals und versteht dann auch vielleicht viel besser, was damit gemeint ist, mit dem Ritual und was Freimaurer überhaupt wollen.
0: Also ich würde sagen, wir verlinken eh all deine Bücher bei uns in den Show Shownotes. Dass Leute, jeder, der sich dafür interessiert, kann dann quasi direkt draufklicken und kommt zu deinem Buch.
1: Genau, wir verlinken deine Website, da sind die Bücher ja auch alle drauf. Da muss man nicht zu dem äh, anderen großen Riesen gehen. Ja, wir
0: supporten nämlich aus Prinzip unseren lokalen Prinzip unsere lokale Buchhändlerin.
1: Genau. <lacht> genau, wenn ihr Bücher haben wollt, besorgt sie euch über genial lokal, wenn es irgendwie möglich ist. Wenn die Bücher nicht zu haben sind, dann auf der Website vom Autor. Und ja, dann versuchen wir jetzt ähm, in nächster Zeit zu gucken, ob wir eine andere Organisation finden, die uns dann zur Weltherrschaft äh, verhilft, weil die Freimaurer bringen uns da jetzt nicht weiter. <lacht> Werner, vielen Dank, dass du dabei warst. Sehr, sehr spannendes Thema, toll rübergebracht und ich hoffe, dass jetzt auch alle, die zugehört haben, entweder sich weiter informieren oder ein Stück weit mitgenommen haben was Freimaurer sind, was Freimaurerei ist. Ganz vielen ehrlich, vielen Dank. meine
0: liebste Geschichte war, wie du dazu gekommen bist, dass du einfach mal in Kaiserslautern quasi geklingelt hast und gesagt wer seid ihr? Ich will hier vielleicht auch mitmachen. Das finde ich super.
2: Ein Zeichen, ja. dass es sehr einfach ist, in dem Bereich der Weltherrschaft zu gelingen. Das ist also <lacht> kein Hexenwerk. Mit
1: diesen Worten verabschieden wir uns und freuen uns auch, wenn ihr, wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns ein Like da, schreibt uns eine Mail, macht irgendwas Schönes oder geht einfach in die nächste Loge rein und sagt, weil wir den Schuss vom Buch-Podcast gehört haben mit Werner Kraftsig, möchte ich jetzt von Ihnen wissen, wie sieht es hier genau aus mit den Ritualen der Weltherrschaft und wie werde ich Meister im 23., nee, 33. Grad. In dem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Okay, tschüss. tschüss.
2: Danke, tschüss.
1: Schuss vorm Buch.